1: Cultura en Casa, otra vez con ustedes, abrimos con el Toto Méndez y sus compadres y Hugo Fatoruso haciendo el Nene Patudo. ¿Cómo estás, Majo? Bueno, Prend, muy buen día prendida días. al mate, como Y prendida siempre. al
0: mate, a los, no digamos nada, pero un bizcochito nos no, Ni caminos. hable del
1: precio de la hierba de, de la y esas cosas. <risa> no, porque, no, porque bueno, lo que pasa es que sabe complica. lo
0: que hago yo. ¿Qué hace? Y después que tomo caliente, el mate... La calzón, no la, la seco <risa> bueno la seco. eso hacía sí, yo
1: cuando vivíamos en las pensiones recién llegado, de voz decíamos bueno
0: cuando le damos vamos. un gran abrazo un beso a toda nuestra audiencia que siempre está por allí del otro lado del micrófono hoy vamos a tener invitado porque hay una hay campaña cosas, rosada sí. que está con mucho movimiento el mucho movimiento hay muchas actividades que se están haciendo en ese marco también saludar ayer por el día internacional de la mujer trabajadora y bueno, por ahí tuvimos una excelente este, intervención de Flor de Liz, que es la secretaria de Género, Diversidad y Equidad del PITZNT. Y hoy tendremos invitados porque también vamos a estar este, con el tema de la campaña, dándole mucho al tema de la campaña por el sí, porque este 27 de marzo habrá que ir a votar y hay que votar por el sí para este, justamente derogar esos 135 artículos más retrogrados de la LUC. Y, y además un tenemos nominal.
1: un día muy especial, hoy es 10 de marzo Allá por el año 36 nace una de las voces más representativas de la canción popular latinoamericana Alfredo Citarroza, así que el programa va a estar nutrido de canciones para él y por él Pero bueno, ya demos la bienvenida al invitado vamos Y vamos bienvenida. a apreciar porque hay mucho para conversar y mucho también, para escuchar también
0: También invitamos a, a nuestro invitado, valga la redundancia a de alguna manera estar este, con nosotros presente en este homenaje, eh, William Martínez. William Martínez es este, de ATEC, es del, de, del Sindicato del Ministerio de Educación y Cultura, y también es militante activo en este momento de lo que se dio a llamar Cultura por el sí. Así que, bueno, contanos un poquito. Este, bueno, muchísimas, William y bienvenido al muchísimas
2: gracias por la invitación. Eh, sí, eh, en realidad. Creo que todos los sindicatos en el momento que se. Hubieron estas dos etapas de, 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 en todo este proceso, el juntado de firmas en un primer momento, en donde salimos, creo que todas las organizaciones sociales y los sindicatos, junto con el Frente Amplio, a, a, bueno, a la, la, la búsqueda de, de la juntada de firmas con grandes jornadas. Y bueno, y ahora estamos en esta segunda etapa, que es el, el, el trabajo por convencer a la gran mayoría de personas desde todos los lugares en que, que ocupamos, y bueno, y, y en nuestro caso, en mi caso, venimos del, del, del palo de la cultura, venimos del palo de la gestión, venimos del palo de las artes, y en un momento hubo como un debate de qué, qué lugar o qué espacio los trabajadores y trabajadoras de cultura podemos brindar en esta campaña que se está haciendo básicamente con mucho laburo militante. O sea, que creo que eso es lo que hay que más de, de, destacar. Me parece que hay una pospandemia y en una situación en la cual el país se encuentra con determinadas eh, dificultades, hay un, una necesidad de volvernos a encontrar, una necesidad de volvernos a juntar, y una necesidad de volver a debatir qué tipo de país queremos. Y en ese sentido nos fuimos construyendo esto, una comisión de cultura por el sí, que, que reúne infinidad de, de, de artistas de todas las ramas, de todas las disciplinas, además, no solamente artistas, sino que también tenés, porque me parece que siempre que pensamos en cultura, pensamos solamente en los artistas. Exacto. Y el mundo cultural es, una, es un gran zoológico pues básico sí. de muchas y de, de distintas personas que apoyan, desde, ahora estuvimos cortando telas, pero desde los diseñadores. Desde teatrales, desde los costureros, desde los maquilladores y maquilladoras. O sea, creo que. Sonidistas, sonid iluminadores, il iluminadores este,
1: plomos, todos los que <risa> participan <risa> en la actividad creativa.
2: Y todos eh. nos pusimos ahí desde distintos colectivos, yo que sé, desde la distintos lugares. Es así. A donde empezó? hay que estar estamos. Siempre he estado, porque eh,
1: también somos conscientes que hay una enorme dificultad para acceder a los medios.
2: ¿no? Exactamente. Eh, eh,
1: se, ha, se ha blindado todos los medios, se oye una sola campana, el interior recibe la información de los grandes medios, lo cual hace muy difícil la discusión con, los, con la gente. Eh, y bueno, y se, se trabaja más como una empresa de publicidad, eh, el gobierno, más que como una... O condición como la que debe tener responsable frente a la realidad de un país eh, cuando se da la posibilidad eh, debería darse la posibilidad de una discusión sobre cada artículo de estos cuestionables porque no es toda la ley son 135 artículos los que se cuestionan y bueno, habría que discutir eh, en profundidad los debates son medios aleatorios no hay tendría que ser contundente a través de cadenas pero bueno, la cadena se usa para otra cosa aparentemente hoy día, ¿no?
0: ¿Cuáles son los colectivos que justamente están participando? Bien, ¿no? nosotros tenemos, en, bien.
2: En, en, en este sentido, son, o sea, la actividad que nosotros vamos a comenzar ahora, porque justo fue, nos juntamos todos los sindicatos, o sea, desde, desde SUA, desde ATEC, desde eh, distintas, distintos colectivos que hacen y sindicatos que hacen al, al, al medio cultural. Y después cada uno fue como generando propuestas o fue generando en qué podía aportar o con, con, con qué podía dar, porque en realidad no hay una centralidad de, bueno, se va a hacer este esquema y demás. Y en ese en eso, yo, a, 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 un con un grupo de, de amigues, se nos ocurrió empezar a, a, a convocar a otros colectivos que en realidad no forman parte de esta de la, de lo que uno orgánicamente piensa del movimiento sindical, sino que son más, muy, más organizaciones o colectivos de, de personas artísticas uh -huh. que trabajan con determinadas temáticas y dijimos y si hicimos una actividad porque esto fue básicamente en una reunión en un bar y en la discusión de que no se les llegaba al público más joven, entonces O sea, había una dificultad por parte de la campaña, que era una por unas encuestas que se habían dado, que no sé qué, que había una gran dificultad entre 18 y 35 años. Entonces, entre los 18 y 35 años, o sea, ¿qué están haciendo los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Cómo piensan los jóvenes o cómo se vinculan con la política los jóvenes? Entonces, en ese sentido, lo que hicimos es Empezar a buscar justamente esos distintos espacios. Y ahí empezamos a trabajar, o sea, empezamos a ver, decir, che hay unos unos, unos, unos un, un colectivo que está haciendo cosas súper interesantes, que están retomando una tradición que, que, que parte de los movimientos LGTBQ de, de Estados Unidos en la década del 70, que hacen las Kiki wall, que son, son eh, unas, unos bailes o unas formas de expresión que empieza como en un movimiento... De, de, de lo que es las disidencias sexuales en Estados Unidos eh, en, en los guetos los afrodescendientes y demás y se transforman en una en un contenido estético y ético porque también proponen eso es una visión una propuesta de Cómo, cómo encontrarse en ese mundo que los excluye sistemáticamente laboralmente etcétera y hacen toda una propuesta artística que es justamente el, el, el voguing y, y de, de determinadas competencias de danza que es súper interesante bueno y, y, y la casa que, que, que empezó a hacer pues se dividen por casas o las los colectivos es House of Polenta, entonces House of Polenta fuimos con, lo, con, con la, la gente de House of Polenta y se recontracolgó colgó y, y empezaron, sí. sí, me encanta, y ¿De montarse de rosadísimo. Claro, nosotros el
0: otro día decíamos con Eduardo, ¿de dónde sale este jingle, no que sale como al principio? Que es también como algo, este no sé si tiene que ver, hoy también nos acaban de pasar un audio, un último audio que, que supongo que sale también de este colectivo de, de la cultura por el sí.
2: Eh, sí a, a veces se me escapa un poco porque es tan difusa sí. la, 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 la campaña claro, pero es muy, claro es y muy grande y, y, y mucho... demás oh, yeah. y también hablamos con la gente que está haciendo tango queer también o sea tango queer que el tango queer eh, es, un, es un movimiento que viene que, que que redefine la forma de quién lleva y, y quién quién mueve en el, en, en el tango, entonces también hay una redefinición y una puesta en escena del tango, y también nos empezamos a juntar con un grupo de, de, de gurises que se juntan a hacer una peña folclórica en el medio de la terminal, entonces, che, ¿qué están haciendo? Y ahí fuimos a, a convocar y, y armamos una grilla de actividades y un ciclo que se llama Rosadísimo, y bueno, la gente de circo, ¿dónde está la gente de circo? Y ahí armamos una serie de actividades más apuntado a, 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 a otros espacios, a otras formas de hacer militancia, porque... Creo que lo, lo principal es, existen otras maneras de hacer militancias, existen otras maneras de construir la militancia, existen otras maneras de vincularse y de llegar. Y en el espacio público, que creo que es fundamental, que no podemos perder el espacio público porque es lo que se amenaza con... Parte de los, articula de sí, los articulados sí. de la LUC es el Exacto. perder el espacio público como sí, lugar sí. de reivindicación y en donde nosotros nos vamos a encontrar, a manifestar o a, a, a tener nuestra propia voz. Y, y, y obviamente la LUC intenta derogar, intenta erosionar justamente ese espacio público que, que el Uruguay siempre ha construido como una manera democrática de, de, de manifestarse.
1: Y de allí es donde sale la cultura. ¿no? El, la cultura es un hecho dinámico, no es una cuestión museística, que uno considera que la cultura es tal cosa, ¿no? Es una dinámica permanente, cambio y de sumatoria de elementos nuevos, ¿no? eh, Formidable eso es lo que estás proponiendo, eh, contando, yo no sabía este, de alguno de esos nombres, me suenan rarísimos, pero qué interesante eh, eh, ¿cómo, cómo se encara, ¿no? Por ejemplo, en el tango, que es una estructuralmente e históricamente es muy machista, ¿no? Como... Eh, Claro que había este, también autores excepcionales que tenían otra óptica, no obstante, respondían a una realidad social y política de su tiempo, ¿no? Pero había grandes autores que tenían otra actitud, pero en general fue una representación muy machista, ¿no? Eh, qué bueno que se empiece a asumir como un elemento representativo de una sociedad entera,
2: ¿no? No, no, es... ¿no? hay una cosa que es súper interesante cuando yo eh, una vez fui varias clases de, de Tango queer, por eso conozco los colectivos, que es lo que. Claro, primero... yo
0: conozco el tango, el claro. Tango queer. El Tango
2: queer mira. lo que viene a definir es que en el Decino juego de la danza, en el juego de la danza, hay alguien que propone uh -huh. y alguien que se presta ese juego. Entonces, el tema es que el tango tradicionalmente, es a quien Gen propone sí. y quien responde, está determinado por un género. ¿ta? Sí, o sea, el hombre es el que el propone el y, que el, y el que guía. La el, el, mujer que, el, se el que luce. propone el juego y el, la mujer. En el tango queer lo que se cuestiona es ese principio de donde quien propone esté determinado por el género que, con, que, que, que trae. Entonces, en este juego del tango queer es, si hay un acuerdo en donde alguien propone y el otro lo sigue. O, o sigue en ese, en, en ese juego entonces esa es la cuestión el cuestionamiento es, está en ese básico no es que porque hay un género te determina a determinada acción o te determina a, 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 a hacer el vínculo perfectamente yo puedo ir y una compañera me dice, mando yo y, dijo, y, y uno se deja guiar
1: y ese, muy bien. y ese
0: capaz que en esto que estamos en la dinámica vamos a presentar porque ya llegó nuestro segundo invitado así también puede participar de esta charla que estamos haciendo amena, como si fuera este algo así como una, una mesa redonda. Como un este, desayuno dentro de casa. Como un desayuno que <risa> ya mediodía, veo ya. que no tienen... Sí, este... sí, ya que Pero bueno, Eduardo Fusate, que él es este, justamente es comunicador y es, y es director de, de casting, y está de alguna manera relacionado también con esto de que es la campaña por el sí, más específicamente, si querés contarnos un poquito para ir como ya entrando en...
3: Sí, bueno, Primero que nada, bueno buenos, buenos días. días o buen mediodía. Buen mediodía. Eh, disculpen la demora, no encontraba el lugar. Favor, no, <ríe> no, encontró... nada, eh, no salgo mucho. Así que nada, William, un placer. Eh...
0: Justamente estamos hablando de la parte estética que tiene que tener una campaña.
3: Sí, venía, este... venía escuchando y la verdad que dijo algo que, que, que está ética, muy bueno, no. es que el y tema la, de la cultura, la de que siempre se ve por el lado de lo, de lo que es el, de los, los actores, los, los actores. artistas, eh, pero la cultura empieza en la casa. ¿no? Digo, siempre, siempre Por escuchamos cierto. eso de, sí, sí. de niños de la, la cultura sale de tu casa. Entonces claro. creo que, que, que si bien lo relacionamos con, con todo el mundo del arte y eso, no vemos eso tan, tan arraigado que traemos que la cultura sale de casa. Digo, ahora cuando él lo dijo dije, me puse a pensar y dije, pero sí, sí es verdad, la cultura, sale de casa, es cultura no es solamente lo, los que, los que hacen arte Por que cierto. son eh, y sí, bueno Machismo y todo lo, todo lo que traemos el desde...
0: omitir ciertas acciones machistas también es Todo cultural. lo que traemos desde sí. el
3: cavernicolismo Exacto. que tenemos inculcado desde, desde nuestra herencia, ¿no? Eh, eso, eso está clarísimo. Eh, bueno, nada, para contarles un poco, sí, yo estoy un poco vinculado en este momento con el tema de la campaña, de, de una campaña audiovisual. Uh -huh. eh, nada, eh, o sea, muy diferente a lo que hace, a lo que hace William con el tema de los grupos. O sea, nosotros eh, vamos hacia otro, no otro público, porque el público termina siendo el mismo, pero sí por otro lugar es que mm. se le entra. Eh, por nada, eso más...
0: me gustó esa dicoto, justamente esa.
3: Claro, es esa que si bien sí, son, son. son. van de la mano, pero se sueltan en un momento y en, lo, lo encaran por diferentes lugares, pero todos van hacia el mismo lugar. Mm. Eh, nosotros lo que hacemos en la parte de audiovisual es generar eh, un contenido que el que lo vea se pueda sentir como que es uno mismo. O sea, no 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 vamos a poner Marciano llegando con una papeleta rosada, sino que vamos a buscar eh, cotidianidad para, como para que vos estés viendo y te sientas identificado. nuestro Nuestra tarea no te marca tanto lo que estaría buenísimo marcar, que es lo que marcaba William también, que, es, que son 135 artículos, ¿no? Claro. Eh, y lo que decías vos de que estaría buenísimo por un medio audiovisual tratar de tener una una confrontación entre los que opinan una cosa y opinan otra, como para entender... Porque, a ver, la política se ha transformado en algo como Peñarol y Nacional. Sí, ¿verdad? lamentablemente Entonces, sí, ¿no? yo tengo un amigo al cual, al cual le dije ¿Vos qué vas a votar? Y él me dijo el sí. Y le dije, pero decime tres artículos. Y no sabía. O sea, sabía uno. Tengo otro amigo al cual le pregunté que iba a votar y me dijo el no. Y le dije lo mismo y, y me respondió igual. O sea, ah, entonces, eh, eh, se está se está yendo como que como si sos de nacional no y, podés tener apariencia claro, sí, sí. claro. sí, sí. Entonces, se ha transformado en algo de eso que está buenísima la
1: difusión que hacen... Bueno, vos sabés que hace unos días, yo no traje hoy el artículo, pero hay un artículo de Günther Asner, es un judío alemán que lo escribió en el año 56... Y es impresionante lo que el tipo dice, ¿no? Cómo, cómo se va a desarrollar de, de, de allí en más, que ya no iba a haber la necesidad de grotescos personajes como, como Hitler, sino que se iba a apuntar a otros medios. Básicamente, a bajar el nivel de la educación a un nivel que permitiera crear trabajadores, pero no pensadores. ¿Mm? Año 56. Una herramienta fundamental de C.A.G.E.B. hacer la televisión acá no había todavía televisión y apunta básicamente a todo eso que, que, que se ha desarrollado parece que fue que fuera un, un visionario, bueno lo fue porque fue muy clarísimo el artículo este, yo voy a ver si lo si después lo releo porque lo he leído un par de veces en el programa me parece muy importante porque la gente se va a sentir identificada porque realmente se ha elevado, llevado el trabajo de esa manera de tal modo que bueno darle un viso de banalidad a todo lo que sea importante eh, y ahí me, me, me vino a la memoria a Tinelli, ¿no? digo Claro, claro. Entonces, sin duda. Vos empezás es que a Tinelli
0: ver... debe tener muy buenos asesores. Sí, sí. <risas>
1: es todo un proyecto político del sistema de hace muchos años, no es novedoso. Eh, y bueno, le quita tiempo a la sociedad para la discusión aquella que había antes en el boliche, que yo me acuerdo mi abuelo se iba a tomar una grapita los fines de semana y charlaba con los compañeros de grapa que eran todos lectores, de la, de, y discutían las noticias este, que habían leído cada uno en su diario, o los diarios que había en el boliche, ¿no? eso ya no se da. ¿no? Y nosotros recibimos lo que el sistema nos provee a través de los informativos, que son infumables. fíjate los informativos más importantes del mundo no duran más de media hora. Claro. ¿eh? Eh, la NBC, las, 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 todas las grandes este, empresas internacionales, en media hora estás informado de lo que necesitas saber del mundo. ¿no? Pero este, nosotros tenemos informativo de tres horas. ¿Y a qué apunta? Apunta un montón de elementos ¿eh? que desestabilicen al, al individuo. Un ejemplo muy claro, para mí siempre lo digo: ¿qué me aporta a mí culturalmente saber de un hecho policial que se dé de repente en un pueblo del interior chiquito? Donde un tipo de repente le pega un echazo en la cabeza al vecino. Bueno, ¿qué me aporta desde el punto de vista cultural, social, emocional? Me desestabiliza emocionalmente. ¿eh? Y te alimenta y el miedo. Es, y claro, y es un hecho fundamentalmente responsabilidad de los jueces y de la policía. No del periodismo. No, no de los medios. ¿no? no de las campañas publicitarias. Entonces se ha perdido mucho la ética en ese sentido. ¿no? Eh, vos sabés que de repente un producto que estás promocionando es una basura, pero te pagan y lo tenés que vender. Entonces lo adornas de tal modo que lo vendés.
3: Es que totalmente. Sí. Por eso, o sea, yo no sé si vos te acordás un juego. Yo, soy, yo también soy un poquito grande, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Te acordás de un juego que se llamaba Los Lemmings? Que vos a cada bichito le ponías lo que vos querías y, y los de atrás iban haciendo lo mismo. Ah, o sea, no sé. es, es tal cual. O sea, el, el mundo hoy se maneja sobre los lemmings. O sea, sí. nos mandan a hacer y nosotros, todos los de atrás, vamos haciendo sí, se como crea si un paradigma
1: ¿Qué, qué, sobre algo que rinocero, vos no sabés. que vos no sabés. Totalmente. Yo, Yo tengo un amigo que
3: dijo, los 200 por 200 pesitos digo lo que quieras. Y bueno, entonces, o sea, es tan fácil claro. comprar la palabra de uno que...
2: Yo creo que me, me parece que también el juego también por parte del gobierno al, al utilizar una ley de urgente consideración un mecanismo de urgente consideración en donde pusieron casi 400 y pico de artículos en un momento en donde la gente estaba más preocupada por la pandemia, más por, preocupada por si iba a perder el trabajo, más preocupado por qué iba a pasar, si sus familiares estaban bien y demás, fue una estrategia pura y dura si bien ellos habían dicho que lo habían hecho en campaña y lo habían dicho, nunca habían presentado tampoco los cuatrocientos y pico de artículos y cuatrocientos y pico de artículos que tocan todos los temas de la, de la vida social. Yo me acuerdo de la militancia que nosotros que, que tuvimos que hacer todos los colectivos por la ley del aborto, y era la ley del aborto y fueron cuatro meses en donde tenías todas la, las personas hablando todas las personas la comentando, era claro, un solo tema, todo el mundo tenía una opinión a favor o en contra y demás, pero se tenía que debatir, se tenía que proponer, se tenía que ir a militar, se tenía que había militancia por en contra, militancias a favor, la ley del matrimonio igualitario, la ley. Todas las leyes en realidad fueron grandes definiciones, yo que sé la, la, la reforma fiscal, de, la reforma tributaria de, de, de principio del principio de gobierno de, de, del 2005. Todos eran grandes temáticas en donde todo el mundo toma una posición. Esto de meter como una especie de, de, de sabana, también juega al juego de que la gente ignore prácticamente gran parte del contenido de la LUC. Entonces obviamente que la, la mayoría de las personas hoy por hoy, vos le preguntás sobre la, los 135 artículos, que sigue siendo un porcentaje menor de los, 400, menor, y pico, de los ¿no? 400 y pico, y es muy difícil de comunicar, y es muy difícil de debatir, porque se está tocando educación, se está tocando salud, se está tocando seguridad, se está tocando eh, derechos... De, de, básicos de, de manifestación, de huelga y demás que hoy por hoy no, ten, no no tenemos entonces obviamente que entiendo a las personas que te dicen pa no sé muy bien cómo sacar entonces es muy difícil también para la militancia sentarse y decir y explicar con cada uno de los temas que eh, cómo te afecta la luz
3: sí además, pero, pero mismo mismo perdón sí pero mismo en la militancia ...seguramente alguno de esos 135 artículos... ...entre ustedes mismos debatan... ...y alguno esté a favor y alguno está en contra... ...pero como no se puntualizan... Eh, es, ...es como que... ...vamos contra los 135... Ta, ...yo como voto al, al Frente Amplio... Eh, ...voy con el sí... ...y yo como voto a, a los colorados... ...voy con el no... ...en claro. lugar de saber si de los 135... ...aunque sea 70 estás a favor... claro eh, sí, es, sí, ...es complicado... Es sí, tema, ¿no? ...lo que vos decís es total... ...es, es tal cual... Sí, como en ...la ley que... de aborto una... La responsabilidad
1: hoy día es del pueblo de ser un legislador, ¿no? Eh, tiene que legislar el pueblo, es la oportunidad que tiene. Haber llegado a, la, a las firmas eh, fue una lucha durísima eh, frente a, a un bloqueo permanente en todos los aspectos y se llegó. Bueno, ahora lo que había que hacer es profundizar sobre los temas para saber ¿no? qué actitud tomar frente a las cosas, eh? porque si no, en definitiva este es como decía, un partido de fútbol ¿no? es un
3: partido de fútbol y vamos, va a terminar con un partido de fútbol lamentablemente o sea, la mitad del país hacia un lado y la mitad hacia el otro
1: sí eh, bueno, vamos a hacer un, un breve descansito porque yo quiero compartir una canción que está ahí en la lista Fede eh, a ver, no sé si me escucha Fede allí ¿sí? sí, eh,
3: sí, vamos, un...
1: vamos a escuchar la, la canción que está que canta Mercedes Sosa que es un, un tema que escribió eh, Caito Díaz, un músico guitarrista argentino, que es la 1, la porque la otra era la 01 eh, la 1. Entonces eh, es una canción que canta la señora Mercedes Sosa en homenaje a nuestro gran cantor popular Alfredo Citarrosa, se llama Milonga por él, Caito Díaz, Mercedes y sus guitarristas haciendo esta, esta Milonga.
4: las luces del escenario Se si alza la firme sombra de un hombre Que se revuelve entre las guitarras Con voz de chelo y acento noble Marca su gesto, brazo en el aire Un viol y pecho, que al amor no Y en un avallio que lo con la milonga su canto hier su canto mal su gestura pero acompaña su corazón solo por el planeta sembrando flores en la tormenta su canto hier su canto mal es, que es dura pero acompaña tu corazón solo por el planeta sembrando flores en la tormenta Se enciende y es más gigante la luz certera de su canción y su ternura dura y serena nos abre un surco en el corazón Mientras lo aplauden él sigue quieto guarda su cara de las sonrisas y no hay bordona que lo consuelve de sus amores y la ceniza, su canto llere, su canto manda su queja es dura pero acompaña corazón solo por el planeta sembrando flores en la tormenta su canto y su canto manda Queja es dura, pero acompaña, corazón solo por el planeta, sembrando flores en la tormenta. Su canto llena, su canto manda. Su queja es dura, pero acompaña, corazón solo por el planeta, sembrando flores en la tormenta. Canto y yeah. corazón, solo su queja es dura, pero acompaña sembrando flores
0: en qué tormenta.
1: entre casa, eh, eh, quiero hacer una pequeñísima aclaración porque capaz que no se entendió alguna de las cosas que nos dice, pues llamó gente y me parece bárbaro que llamen para que nos guíen también sobre los, nuestros comentarios. Cuando yo hablaba del hecho criminal, de, de no es banalizar la, la noticia de que suceda en un pueblo del interior una situación eh, criminal, porque en, re, en definitiva es responsabilidad de los jueces y de la policía. El problema es que los medios lo utilizan como herramienta, este, sistemática, eh, recuerdan un hecho delictivo que se dio en Montevideo, que hace un tiempo que lo pasaron, no sé, una semana seguida, a cada rato en todos los informativos. Entonces, eh, eso es lo que realmente banaliza el hecho. ¿no? Eh, lo que sí creo que también la, la represión policial de algunos policías que, que, que no asumen su responsabilidad real, eh, que reprimen a los jóvenes porque están en una plaza, eso es un hecho político. ¿no? Es otra cosa ya. ¿no? Sí,
0: muy bien porque, la aclaración. Que, que,
1: claro, porque este, a veces se puede pensar que uno eh, banaliza sí, el sí. hecho, no eh, no es nada banalizable. ¿no?
0: Vamos con las actividades entonces. Este, bien, perfecto. Si te parece, William. Sí,
2: claro. Mira, eh, son cuatro días de actividades. Vamos a empezar hoy. Hoy empezamos con Rosadísima Milonga. Empezamos a las 20 horas con una clase de tango. Tango queer, para así que para los que se quieran animar a esto que les había comentado, bueno, pueden participar, es una clase abierta y gratuita. Y bueno, y desde las 21 a las 23 y 30 vamos a estar con la milonga propiamente dicho. Ahí se puede poner en práctica lo que se aprendió antes. Y vamos a tener. Eh, vamos a tener. Eh, dos grupos de, 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 de música que nos van a estar acompañando también en, en, en el día de hoy con el tema de la milonga. Vamos a tener Mirá la Rama y Orquesta Las Señoras, ¿entendés? Que van a, a acompañarnos, pero también vamos a tener un DJ que va a ir pasando algunos tangos, entonces va a ser como bastante familiar y vamos a invitar.
0: El lugar, el
2: lugar. El sí. lugar es la terminal Goes. Ahí va. ¿tá? La terminal divino, ahí, en General divino. Flores. ¿Cómo reformaron eh, ese hermosísimo. Sí, Vénganse en al barrio, que es una cosa. Ahora decirlo bien así. Está. La hora, 20 horas. 20 horas empezamos con la clase y 21 empieza la milonga, propiamente dicho. Mañana... Y no tiene fin. No, 23 y 30 tenemos que estar entregando
0: <risa> ¿Se sabe cuándo empieza. La
2: se César 23, 23 y 30 Para vamos mí a tener que aprendí... Por favor a las autoridades competentes A las 23 y 30 vamos a estar Entregando la plaza como corresponde Sí,
0: hay que portarse bien jóvenes <risa> Para mí que aprendí el tango tradicional Me encantaría hacer eso como ese. Por favor, a las 20 horas forma, Venite
2: a las 20 horas sí. A ver cómo, cómo, cómo te encontrás con esta, con esta nueva práctica ¿Tiene el festivalito también que hace? lo hacen en noviembre este grupo, así que en noviembre también se juntan y hacen el festivalito maravilloso Ay, eh, después eh, mañana viernes 11 vamos a tener la Peña por el Sí, una peña folclórica rosadísima también, con un grupo de gente que también vamos a empezar con una clase de de, de, de danza eh, tradicional, rioplatense, van a haber dos, dos profesores, que, dos profes que van a dar un poco lo, los piques para, para moverse y después, bueno, eh, los yuyitos van a tocar, va a haber una peña, se va mucho movimiento, mucha danza, mucho compartir y estar ahí. Y el sábado hacemos la kiki ball. La Kiki Ball es la, esto que lo, yo les comentaba que eso son como son, son varias categorías en competencia, hay un jurado decide y bueno y las personas se vienen absolutamente montadísimo de rosados el Drake's Cove es rosadísimo así que se vienen con taco, sí. alto peluca, brillantina y todo, y gran exposición de danza porque se baila muchísimo es una cosa que está súper interesante el sábado, uh -huh. así que para los que no conocen o para que los genera el sábado, por ¿a qué favor. Hora? el sábado empezamos a las 18 8, a las 17 17 30 horas estamos ahí convocando ahí empiezan las categorías y va a ser largo va a durar hasta También la tarde ¿eh? sí. sí, todo es la terminal todas las polis. actividades polis. y el domingo que es lo último tenemos la variedad de circo una variedad de circo con acrobacias con trapecio y demás ya a las 17 horas y es una cosa un poco más familiar más para que venga que, que, que venga o sea más familiar todo es familiar pero creo que a los niños les puede ser como más próximo, como no, para más colgarse es. próximo y además los domingos es cuando está toda la familia y digo, ¿qué hacemos con los chiquirines? ¿A dónde vamos? Acá, rosadísimo por el circo. Genial, bueno, y ya está ahora... todo avisado. Todos en góes todos en, en la Goez. terminal goes
0: bien porque hoy este tenemos ese homenaje que le va que el querido Eduardo va a estar este ahí eh, el homenaje a Rosita ahí? Rosa ¿Qué? tenemos unos minutos para, para que Eduardo nos comente el otro Eduardo pues estoy rodeada de Eduardo bueno, muchos de Eduardo somos. Eduardo a la somos derecha buenos, Eduardo
4: ¿eh? somos
0: <risa> somos Eduardo somos este, bueno. eso que estás preparando me parece muy interesante y muy importante también que es un contenido audio audiovisual si querés también comentarnos y, y este y aparte otra cosa, capaz que volvemos a invitarlos porque hasta el 27 vamos a estar con esta Paso movida este por el sí y rosada. Después estaría así
1: que... lindo de repente armar una, una, una discusión sobre el tema de la ética en el, en el laburo publicitario, sí, ¿no? eso, eso bueno. sería lindo de, pa, después que, que pase esta tormenta. Que se... Sí, bueno, ahí me quedo sin laburo. <risa> bueno, ahí ahí no, me quedo sin trabajo. Pero lo, no lo anunciamos. Lo
0: ponemos, no, pero vos cambiamos que la voz el buen laburo, el otro. No es, el que ver, no, es esto. a ver, siempre,
3: siempre nos pasa lo mismo en el, en el programa de fútbol. ¿no? Me, de repente, te, vamos a hablar una cosa y terminamos en otra y, y que hay que meterla. Eh, a ver, la, la ética en la publicidad, y lo que pasa es que la ética está en, en donde te pagan. digo Yo qué sé, el trabajo de pasa que si di, puedo decir, puedo poner ejemplos que son espantosos, eh, pero hay trabajos que son antiéticos. El trabajo de un político, el trabajo de un político, por, por poner algo de lo que estamos hablando y no irnos tan lejos, eh, cuando dice algo que no va a cumplir, eh, eso éticamente está espantoso. Y sin embargo, yo
4: no sé, me encantaría
3: saber uno, uno, que nos diga siempre toda, toda, toda la verdad.
1: Uno, uno, si hay uno. Me
3: alcanza como para no. decir, ah,
1: me equivoqué. Sí, o por pero... lo menos su verdad, pero ni y, siquiera igual este... son consecuentes con su verdad. Pero alguno,
3: ¿no? sin ir más lejos el gobierno que tenemos ahora, digo no, no más allá de todo, no es por criticarlo tampoco, pero... Eh arrancó diciendo no subimos, lo, lo, no subimos lo, los Esto impuestos, no subimos los la no. nafta ya se... Ahora, o sea, yo voy a entrar en a la frontería, como decía uno
1: voy a entrar a la frontería y no sabes si te equivocaste parece que la joyería por los precios de las cosas. Totalmente, que... entonces, sí.
3: entonces ahí hay un tema de ética que capaz que cuando lo prometieron
1: pensaron de que lo podían
3: cumplir, pero al no poder cumplirlo Terminó siendo antiético mí, la promesa. yo, yo no soy sí. tan
0: inocente, me parece que ya cuando lo dijeron sabían que ya no, <ríe> no iba a ser no, así. Ya <ríe> no mirar, o sea, eso.
2: No. Y simplemente cuando estás, se está poniendo proponiendo como la, la baja del impuesto, digas que es el impuesto a las altas jubilaciones, cuando tenés la mayoría de las jubilaciones que están por debajo de la inflación, o sea que les bajaste las jubilaciones a las menores jubilaciones. O sea, el 70%, los los claro, el 70 de los jubilados en estos dos años se vieron retraídos su, propia, su, su, su propio sueldo, porque se bajaron las jubilaciones. Y estás queriendo subir, ¿entendés? Ayudar a las grandes jubilaciones. Y el jubilado que cobra mil, mil, 13 mil, 13.000, mil pesos y tiene que comprar medicamento esto y esto y sobrevivir no, a fin del mes. Con... 20, no le claro, mal, ¿eh? Mi padre es 20, 000, y no llega. Por eso, no llega. Pero esas jubilaciones, ¿entendés? Se vieron totalmente privadas con la crisis y con la inflación. entonces Totalmente, Etica. por eso, ahí ahí es cuando entramos claro. en un punto pero de donde que está, la ética...
1: Está lindo, viste, para un programa solo de eso. Sí, sí, sí es que si les, si les, si les cambiamos si la voz... Si la todo. hora siguiente, hablamos de eso,
3: dos, horas. Y creo que con nosotros mismos acá ya podemos claro. hablar de eso, porque de ética pero
1: todo... Estaría bueno, pero este... Claro,
3: Igual eh,
0: hay una cosa, perdón que te corte Eduardo, pero hay una cosa en el tema de, también de la difusión de los propios artistas, eh, William, apoyarás eso y bueno, también Eduardo, de que a veces los propios artistas no nos sabemos, este a ver, no es vender, pero no sabemos ofrecer lo que hacemos. Este, bueno, eso es hay, responsabilidad hay del
1: productor también sí, claro, yo creo imagino, que ahí porque, va Pero lo que pasa es que si no haces le, todo si, no, no
0: poder, allá, si,
3: si vos sos productor
0: actores el, actor, el virtual, y No y bueno, no, poder, la, no te da El artista independiente un poco es este, multi, bueno, muy y, pero multi, pero, claro
3: Pero el artista independiente tiene una, tiene una ventaja Sobre los otros artistas Que es que él busca Ejercer sí, su arte sí. Hay otros que nos sentamos y esperamos a que nos llegue la sí, llamada sí. de alguien para ver si hay una serie, que si, no hay un si hay un comercial, si una película para hacer. Claro. Pero él, 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 yo, yo valoro muchísimo más al artista sí, independiente. Sí, lógico. Sí, porque es tiene, tiene esa capacidad de poder salir a buscarla. Claro, pero
1: también a veces tenés dentro del equipo alguno que, que sea más hábil para eso. Para, porque sí. también pues tenés que dedicar muchas horas a los ensayos, a todo lo, ah. que, lo que implica la tarea creativa. El, porque generalmente... Eh, lo que uno ve en el escenario o en la pantalla es el resultado de que de muchísimas horas de trabajo muchísimas Entonces, hay muchísimas. comerciales que los
3: ves son 30 segundos y tardaron 5 sí. días en filmarse bueno, y, y más, tardaron 5 sí. días sí, movieron la cantidad ¿no? de personas ¿Eh? una película de última es otro para mí la película es otro arte
2: no, o sea, la publicidad es, es
3: una cosa claro, sí. y el cine es otra claro, ahí, sí. ahí sí, sí. para mí hay, ahí sí hay un tema de sí, hay diferencias de, 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 de ética
1: claro. <ríe> pero es un hecho de así la culminación es lo que vos ves pero atrás claro. muchísimo laburo que no lo paga nadie y muchísimo El traslado gente que la no herramienta el, el darle comer a los compañeros que están trabajando eh, todo todo lo que implica sí, este, claro. la hora de ensayo la sala de ensayo que tenés que pagar todo. Bueno ese
0: es otro tema de para acuerdo. tratar claro, también para debatir
1: bárbaro, bárbaro, bueno, yo, tiempo, lo que este. pasa es que tengo que hacer un programa de popurrí. <ríe>
0: sí claro. claro.
3: O sea, ya bueno. Bueno. Yo lo que igual que
0: igual lo del video va a salir el video va a salir. Este sí que el video se va a hacer. Ah, este, pero vamos este. con la rama. Porque el, nunca, el video se va a hacer. Eh, como, como
1: hablamos
3: hoy de Nacional y Peñarol y Bueno, capaz que por un tema de eso Es que no, no se puede divulgar Mucha cosa no, no eh, lo Sí está muy bueno aprovechar el medio Para agradecerle a toda la gente que mandó un mensajito Y se anotó para y participar anotó del para video ti. Porque es totalmente honorario Entonces digo, yo, es gente que tiene que dejar su, Sus actividades o su rutina diaria Ya sea para divertirse y pasarlo bien uh -huh. Como para apoyar una causa sí. eh, Algunos lo hacen divierten Lo pasan bien y aparte apoyan la causa sí. Pero bueno, hay gente que Capaz bueno. que pierde su día de laburo por claro. ir a apoyar, y bueno, es muchísima la gente que se anotó y que siguen mandando mensajes y llamando y se siguen es anotando. Buenísimo. Así que agradecerles a ellos y a ustedes por todo lo que es la difusión de, de nada. De, bueno, de estás ¿no? es invitado para bueno.
0: volver y también le damos Eduardo, la.
1: William, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo le voy a contar. Gracias por todas las
0: actividades.
1: Este señor, que nació el 10 de marzo del 36, fue un hombre que tuvo tres apellidos en sus primeros 16 años. Un padre adoptivo que fue milico y ballista, como lo recuerdo en varias canciones, otro padre que le brindó el apellido y el biológico que nunca lo reconoció. Nació el 10 de marzo de 1936 en el Hospital Pereira Rosell de Montevideo, hijo natural de Jesús Blanca Nieve Iribarne. Al nacer Alfredo, su madre tenía 19 años, quien le dio su apellido, Alfredo Iribarne. En esa época, Blanca... Había establecido relaciones con un médico, Francisco Liborio Zureda, casado, y de acuerdo a varios comentarios de Alfredo, sería su padre biológico. O sea que eh, hay que tener tres apellidos en la vida, no, no, es, no es changa.
3: Y qué injusticia sí. con, con el papá biológico médico haber muerto una peritonitis, ¿no?
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> Manejas mucho. Iris
1: Simone <risa> recuerda, Iri Simone fue novia de Alfredo, locutora también. este
0: sí.
5: Alfredo
1: vino un día y me comentó no me siento muy bien, voy a ir a ver a mi padre, que es médico. Que me atienda, para algo es mi padre. Lo acompañé, dice Iris. Lo esperé un ratito, se limitó a decirme, por este lado tengo unos hermanitos rubios. Su amigo de muchos años, Enrique Estrásula, lo confirma. Era el hijo del señor Sureda, médico de la Fuerza Aérea. además. ¿no? Al poco tiempo, eh, del nacimiento de Alfredo, su madre viaja por cuestiones laborales. Ella era bailarina y cantante viaja a Centroamérica, y el niño Iri Barney quedó a cargo de la familia Durán, Durán Carvajal, viviendo en Montevideo y en Santiago Vázquez, hasta 1947. En el 1943 tomó la primera comunión y ofició de Monaguillo. En su barrio y escuela era conocido como Alfredo Polcho Durán. Mi mamá, decía Alfredo, la que me había criado, me mandaba a la escuela con las túnicas tiesas de almidón, y los zapatos muy lustrados, parecía un niño rico. En 1948, entrando en la adolescencia, fue a vivir a Rincón de la Bolsa, sobre la Ruta 1, kilómetro 29, con su madre Blanca y su novel esposo argentino, Alfredo Nicolás Rosa. El casamiento había sido en Panamá, donde ella estaba, y mmm, nace ahí Cristina, su hermana, su única hermana, hija de don Alfredo Citar Rosa y de doña Blanca Iribar. Luego de meses de trámite, en diciembre del año 52, el flaco obtuvo su documentación como Alfredo Citar Rosa al ser legitimado por el esposo de su madre, que una, un matrimonio que duró muy poco también. ¿no? Este,
0: ¿Duró eh, para darle? Sí,
1: Alfredo Nicolás Citar Rosa trabajaba junto a su hermano Pedro al frente del diario empresarial El Crédito de Comercio, de gran repercusión en Argentina y otros países de Latinoamérica de algún modo eh, Alfredo con esos tres nombres trascendió con el apellido de cita Rosa cuenta, cuenta de este libro que escribió una de las biografías tantas que escribió Daniel Mañana amigo entrañable de Alfredo también y de La Barra Este recuerdo, a, a mí me comentó un día que estaba en Buenos Aires y dice, ayer llamé a cita Rosa y así, y ¿qué te dijo? Eh, le pregunté si lo molestaba mucho por teléfono y me dijo que no eh, que estaba muy bien este, y me dio su saludo nada más este, y después eh, vamos a despedirnos entonces con esta obra emblemática de Alfredo que se llama eh, Guitarra Negra eh, es muy extensa pero queremos aprovechar la oportunidad eh, que el programa nos da esas posibilidades de, de hacerlo eh, con un abrazo grande a toda la audiencia y no siempre se tiene la oportunidad de escucharla. Es una obra bellísima que la empezó a escribir acá eh, y con ella nos despedimos, le mandamos un gran abrazo y nos vemos
5: la semana que viene. Gracias.
0: Muy bien, chao, chao, nos vemos el jueves que viene. Gracias por estar.
5: Como haré para tomarte en mis adentros, guitarra. ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía. Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas, conversadoras como niñas. Tócala, Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan. Como traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos. Como entregarte todos esos nombres y esa sangre, sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas, idiotas. anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa, hoy por la tarde anduvo entre papeles averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio, asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte, revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con Golor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su baldomil revisando a mi madre, su hemiplegia, al uruguay ballista, a Arístides querido, a mis anarcos queridos, bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte, revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Aríquides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba a la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales, la noche entrará cabeceando, saltará para adentro sombra a sombra a la luz del farol y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Mi corazón está mejor sitiado que mi casa, mi casa más cercada que mi barrio, mi barrio cercado por mi pueblo. En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado. Temblando con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo, la res. Cae con estrépito, de bruces, sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida, temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor, incomprensible, y absurdo balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto, y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que nunca habían dolido, y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero, y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros y nunca habían dolido. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros cien validos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul colgada en la heladera. Uruguay for export. Aquella res, que murió de un marronazo, cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res, que recibió el marronazo en plena frente, de dos dedos de espesor, mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante balando, que ya se la llevaba el gancho y cayó detrás también y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res que esquivó el marronazo y que cayó también con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando de dolor y de miedo de un marronazo en plena frente Forexport del Uruguay.
1: de cultura en un ámbito bien coloquial.
0: En Radio Fénix 1330 AM.